0: Всем привет дорогие друзья, это подкаст First Base, меня зовут Денис Володько и сегодня мы вместе с Сергеем Самошкиным поговорим про локаут, вернее про его завершение, мы обсудим самые главные нюансы и детали и попробуем своим мнением поделиться. Вот такой вот расклад, Серега, привет. Всем привет. И прежде чем мы начнем, хочется небольшую ставку сделать. Я напоминаю, что First Base это не политический канал, это канал о бейсболе, о его развитии, о самом лучшем, что можно черпать в этой игре. Наша редакция всегда призывала к дружбе, общению и развитию бейсбола на просторах стран СНГ. Мы этот посыл продолжаем и вам советуем оставлять спорт и увлечение вне политики. Берегите себя и своих близких. Ну что, Сергей? Какие у тебя ощущения и какие эмоции? Потому что очень долго мы ждали завершения локаута. Практически 100 дней он длился. Если вот такие интересные, знаешь, тоже мнения, мнениями такими обменивались, то что во всех видах спорта профсоюзы игроков ну, как бы не начинают таких бо боев да, и точно их не выигрывают. Вот Самый последний, наверное, локаут, который мы помним, это когда НХЛовцы все взяли паузу, многие переехали в Россию играть, потом возвращались обратно, но как отмечается, что бейсболисты, да, 26 лет назад не было, никаких, 26 лет не было никаких проблем, связанных с заключением нового соглашения, Ну и вот бейсболисты, как говорят именно профсоюз или ассоциация игроков, они победили, вот у тебя какое мнение, тебе кажется, что все-таки владельцы дожали или все-таки это победа профсоюза была?
1: больше выглядит как победа профсоюза на самом деле потому что игроки не прогнулись там под первоначальные какие-то требования да они долго стояли на своем при этом сами владельцы да как бы они там не пытались через своих подсадных уток среди журналистов кого-то убедить в том что игроки виноваты там в локауте или то что игроки виноваты в том что новое соглашение не подписывается по факту то, что владельцы тут проиграли больше, да. Но я бы не сказал, что игроки прям вот окончательно прогнули под себя владельцев. Вот так Потому что...
0: Победили, но не до конца, наверное. Да,
1: да, да. Потому что мне кажется, что, во-первых, есть такая фишка, то, что... Все-таки увеличение зарплат, да, оно было не слишком большим по сравнению с тем, насколько увеличились доходы лиги. И, наверное, мы подробнее сейчас, наверное, про это поговорим.
0: Да, конечно. Но вот да, сразу я тоже хочу тебя добавить к твоим словам, что, что такое Лока, вот почему он был, мы в последних наших подкастах об этом говорили коротко. Напоминаем, что североамериканский вид спорта, они устроены таким образом, что существует лига, в которую входит отдельный орган, который называется ну, штаб-квартира, офис, например, да, бейсбольный, там, тот, который возглавляет Троп Манфред. И, конечно, к ней примкнулись владельцы команд, и здесь идет такое противостояние против еще организации, которая называется профсоюз игроков, ассоциация игроков, ну, просто на английский язык переводится на русский именно так. И, каждый, например, в бейсболе каждые пять лет заключается определенный документ, который фиксирует все трудовые обязательства, трудовые обязанности, что будет происходить в эти течение пяти лет, какая будет минимальная зарплата. Какой может быть потенциальный календарь, какие могут быть ограничения. Ну, в общем, все нюансы, все детали, вплоть до того, как подписывать молодых ребят из Латинской Америки, из Доминиканы, из Венесуэлы. Это тоже все прописывается в CBA. И даже, даже если я не ошибаюсь, как будут игроки из Японии да, приходить играть, какие будут условия и как, какой порядок вообще будет. То есть это такой юридический документ, который подтверждает трудовые отношения. И в этот раз, ну, вообще бейсбол интересен тем, что в данном аспекте, что это вообще самый первый вид спорта, который начал отстаивать свои права, да, история Курта Флуда про суды, мы это в Телеграме, и у нас даже новость была на сайте, можете, мы обязательно надо не забыть ссылочку в описании, это, ее дать, чтобы вы тоже ознакомились. В общем, бейсбол начал проталкивать, ну, Начинаем, что про, и про расовую сегрегацию, про э, Джеки Робинсон. В общем, бейсбол был таким лидером, самым главным в североамериканском спорте, который проталкивал права вообще всех игроков в первую очередь. И действительно, как правильно говорит Сергей, слишком большие доходы, все-таки как бы там не говорили, что как-то отсутствует интерес к бейсболу, но денежная составляющая, финансовая, она об этом совершенно не говорит. Совет игроков проголосовал 08 против предложения самого последнего от владельцев, но представители игроков 26-4 в его поддержку, то есть большинство приняло решение что нужно все-таки заключить это соглашение. Интересные были интервьюшки от Зака Бретона, реливера Янкиса и стартового питчера Янкиса Геррита Коула, которые, кстати, входят сюда. Вот Бретон почему-то мне показался каким-то уходящим от ответа. Да, он там говорил, что нужно разделять бейсбол на два аспекта, что есть деловая часть игры и есть сама игра. И он от себя приводил пример такой, что во время локаута нельзя было поддерживать никакие связи. То есть, если бы, не знаю, Сергей был бы владельцем, я игроком, мы на протяжении всего этого времени как бы юридически не могли общаться, даже там телефонным смс-ками обмениваться. Ну, короче, какой-то бред. И Бретон был травмирован. И получается, что все его связи с врачами, со стафом, да, с командой, они были потеряны. И типа он не мог общаться. Ну, то есть, как бы, а как там твое продвижение, да? Вот, как на это смотреть? Вообще как бы непонятно. Ну, а Геррет Кол сказал такую интересную вещь, наверное, такая, которая подтверждает: Ну, вот ты как относишься к тому, что именно уже ветераны находятся, например, в этом подкомитете, а не молодые игроки.
1: Ну, как бы он давно сформирован этот комитет. Но я не знаю, мне кажется, все-таки ветераны. Они больше повидали, они больше понимают вот эти все фишки, они ввели много раз переговоры с владельцами, да, и со, со своими агентами, то есть они больше понимают, какие что надо, какие-то вот они могут да из, и понимать и проблемы э, молодых игроков, да каких-то вот эти первоначальные контракты, арбитражные контракты. Они понимают проблемы ветеранов, да, которым уже подписываются как свободные агенты, которые там подписывают какие-то опции специальные, чтобы там можно было там не отправляться в неугодную команду в обмене или там. Подписывать опции там, на продление контракта на год какие-то дополнительные. Поэтому тут, ну, наверное, тут не место молодым игрокам, которые не могут понимать, чего нужны, допустим, ветеранам, потому что все-таки ветеранов тоже достаточно в МЛБ, которые там подписывают контракты.
0: Ну да, я с тобой тоже согласен, и вот в принципе Герет Колл тоже самое сказал Да, конечно, тут есть такая немножко интересный момент, что если вы помните, его в 2011 году драфтовали под первым номером Да, он подписной бонус в размере 8 миллионов получил, но он сказал, что все равно я прошел через фарм-систему Я испытал на себе все недостатки, но при этом я и понимал, какие у меня есть замечательные права, да, вот это относительно бонуса того же я прошел через драфт, через арбитраж, все три года я находился на контроле, я становился свободным агентом, коллекционные предложения, контракты, в общем, все это он через себя, там, через обмены и так далее. да, То есть у него есть какое-то сформировавшееся понятие. Потому что у меня в какое-то время, я думал, вот они там, типа Макса Шерцера и Геррита Коула, Коллы, миллионеры долларовые, да, решают за молодых, которым лишь бы там какую-то еду получить. Но на самом деле как получается и открывается вся картина, что действительно вот эти ветераны, почему даже вот единое мнение, да, у них 0,8 по голосам, они проголосовали против, они топ топили и продолжают топить за то, чтобы молодые игроки получали нормальные деньги, потому что в бейсболе ты можешь выйти в MLB к возрасту 28-29 лет. И на самом деле я всегда смотрел и восхваливал, национальную футбольную лигу, когда узнал, что средний год нахождения игрока в лиге три года, но в MLB он такой же, даже, по-моему, еще меньше. То есть, это говорит о том, что игрок, который до дошел все-таки до MLB, который получит раз или два свою минималку годовую, он оказывается, ну, не то чтобы инвалидом, но он прекращает, и ему нужно продолжать, продолжать, продолжать работать, и то, что он прошел вот эту всю систему отбора, она его никак не благодарит. И именно поэтому игроки и топили, да, чтобы наконец-то восторжествовала какая-то справедливость и чтобы все получали по заслугам. но ну, окей, думаю, с предисловием всем понятно. Давай пройдемся по главным изменениям, да, самым основным и обсудим и решим ну, дадим свое мнение. Ну, самая главная, наверное, самая первая новость, которая в нашем канале появилась, это 12 команд в плей-офф вместо 10. Это тема, которая также немножко напрягала игроков. Это в первую очередь хотели владельцы. Почему эта тема напрягала игроков? Потому что больше команд имеют возможность выйти в плей-офф, соответственно, меньше сил они тратят на рынке свободных агентов. Если вот тебе нет, ну то есть если ты понимаешь, что, что в слабом дивизионе ты можешь дойти до плей-офф, но ну, как бы тебе болельщики-то особо ничего не скажут, ну ребят, мы вышли в плей-офф, поэтому мы как тратили там 120 миллионов, да, в платежке, так мы и останемся. Ну блин, мы же можем платить и тратить 160, можем кого-то обменять, какого-нибудь крутого звездного дополнительного игрока, но так вот не происходит. Тайбрейкера 163-й игры уже не будет. То есть мы эти безумные матчи там с участием Колорадо, Миннесоты уже не будем наблюдать. Но, ну, с другой стороны, я так честно пока не понимаю великую потерю этого матча. Но, вот, на мой взгляд, как тебе, Сергей, такое мнение, что наконец-то команда, которая Показывает лучший результат, да, первые две команды, которые показывают лучший результат, они получают хоть какой-то бонус в виде прохода в следующий раунд. То есть раньше как было, да, там Тампа выигрывает и занимает первое место американской лиги, но по сути она играет уже сразу в следующем раунде. То есть то, что ты э, рвал там пятую точку на протяжении всего сезона, оно тебе никак, плюсом никаким тебе не, не было, да. А сейчас это будет такой откровенный плюс, как ты считаешь.
1: Ну да, я согласен все-таки. Судя по NFL, да, это э, те, кто на байвик уходит, да, там сейчас только первый, по всем, раньше был первый-второй, то это буст сдавало, во-первых, и преимущество домашнего поля, да, и у вас... Извини,
0: извини пожалуйста, я перебью. Байвик — это когда ты пропускаешь первый раунд плей офф и автоматом уходишь в следующий. Ну, короче, типа Сейн с приоритетным проходом ну, дальше.
1: Смотрите, да, у нас в MLB была тема, то, что игрался в ауткарт-раунд между четвертой и пятой командой и этот... И поэтому, грубо говоря, это не ощущалось. То есть, ну, по факту то, что там отдыхали, да, почти неделю, да, команды, ну, они так, ну, вы не видели этого, да, там команда одну не... а -а плюс соперник, да, первого посева из Валдкарда, да, он играл всего один матч. Теперь он будет играть два матча минимум, или три, поэтому это уже... Я думаю, будет ощущаться, потому что, скорее всего, ну, короче, у вас, серия, у вас серии будет, трех матчей, да, да. у вас будет свежий там ас ротации выходить против какого-то там третьего-четвертого номера, и это, ну, как бы, это как час видится плюс минус, потому что мы календаря не знаем, поэтому это, конечно, преимущество и в домашнее Что
0: Это заслуженно, потому что ты тратишь деньги. Ты становишься первым, и ты получаешь к плей-офф преимущество определенное. В том числе, вот, отличный ты мысль, сказал, что твой эйс будет отдохнувшим. Да, вот, например, там, тот же Макс Шерцер, помните, как он же вайлдкарта, вот, в 2021 году играл против Сент-Луиса. Правильно, да, я не ошибаюсь же? Доджерс, против да, против Сент-Луиса просто развалил кабины благодаря руке Макса Шерцера, Доджерс, ну, я считаю, да, там понятно, Тейлор выбил хомран, но я считаю, благодаря руке Шерцера Доджерс прошли дальше, а потом он получил травму, и это такой очень важный, на самом деле, момент.
1: Давай еще к другому вопрос про боевик мы поговорили, но все-таки, я думаю, шесть команд много, нужно без расширения не было смысла. Без расширения всей лиги, да, не было смысла расширять плей-офф, мне кажется. Потому что игроки, допустим, они не получают деньги за плей-офф, да. Весь, ну, там, кроме вот какого-то бонусного пула, да, там, небольшого, на самом деле, да. То есть то, что у вас команда может месяц, грубо говоря, играть, а вы там получите там сто тысяч долларов, ну, а у вас контракт там 30, а вы там 5 миллионов в месяц получаете, но ну, это не стоит. Поэтому того. Поэтому игроки, конечно, стояли против, ну, в целом, расширения сильного. Потому что владельцы все вообще 7 команд хотели. Там же нужно понимать то, что ESPN да, перед. В 2021 году заключил сделку с MLB, которая на трансляцию World раунда, раунда да, и сумма сделки зависела от того, сколько будет команд, то есть она как бы на бумаге была, но официально без утверждения в коллективном соглашении как бы она и не классифицированно лежала, поэтому то есть вот это расширение плов, это на самом деле много денег от этого контракта, но Игроки только лишь малую часть этого куша получат. Поэтому и игроки, естественно, и стояли на том, чтобы минималки повысить, арбитражи как-то пытаться более вот выбить себе. Потому что, ну, плюс, мы не забываем про ТВ-контракты от Apple, кстати, заключили MLB, ТВ-контракт с э,
0: стриминговым сервисом. Пикок, да, про, прям почти как фамилия у бейсболиста, да, присоединились они к Apple TV, у них игры будут доступны исключительно для своих подписчиков, 10 долларов в месяц они будут за это платить, и если так в целом взять, в настоящее время у нас бейсбольные матчи в MLB будут транслироваться по кабельным каналам, да, и SPN, который принадлежит Disney, и Turner Sports, который принадлежит Warner Media.
1: Так вот, больше денег, но игроки и этих денег не получить.
0: Напоминаю, что вот те, кто только недавно начинают смотреть, за следить за бейсболом и может быть и подкасты наши только первый раз слушают, я напоминаю, что до 1969 года плей-офф в бейсболе представлял из себя только мировую серию где лучшая команда американской лиги сталкивалась с командой из национальной. И вот они играли серию. И вот, поэ... И вот только такой был плей-офф. Постепенно-постепенно команды расширялись. И, ну, в общем, мы свою мысль уже высказали, да. Она очень правильная. Горячая... Горячий пирожок. Следующий, который был принят, это назначенный отбивающий. Designated hitter сейчас будет... Участникам национальной лиги, причем такой интересный фидбэк, который, ну, болельщики многие, они были против, но вот я тоже, на самом деле, считал, что нужно оставить эту консервативную вещь, нужно оставить традиции, но как-то потом, то ли, не знаю, то ли Сергей на меня так действовал, то ли я действительно осознал, что зачем, когда вот эти вот безумные травмы, которые Макс Шерцер получает, на тренировке по отбиванию, он ставит бант, мяч ему попадает в нос, сломает его. Зачем ему это нужно? Ян Эндерсон, по-моему, из Пичер из Атланты, он сказал такую фразу, что у меня был там единственный адбет или там два или три, где я там просто даже по мячу не мог попасть. Слава богу, что это все в могилу там уйдет. А условный за Гренке, наоборот, в приоритете ставил себе... Возможность подписать контракт с командой из Национальной Лиги, чтобы выходить на биту. То есть, видите, разные вещи. И сейчас такой тоже интересный момент. Проговаривают, что какой, хотят ввести какое-то типа правило Шахиа Тани. Да, я вот, к сожалению, про, вот, просто вот вылетел из головы, все хотел почитать, но так и не дошел. который да, будет можно -то
1: тоже... использовать на позиции Диэйча во время игры просто. Если у вас то есть вы можете поставить своего питчера как Диэйча бы как заявить на игру, и все. То есть даже если его снимут с игры, он может остаться Диэйчем. Вот такое вот там правило. Да,
0: Лех. я считаю, что нужно его оставлять. Потому что условно, что...
1: а могут не там обосраться. Простите, было уже такое в матче с Янкис. Он, за да, три там, ининга, где, грубо По-моему, по в первом ининге, вообще его сняли. И, то есть, как бы вы теряете там условно хорошего хитера, а так он может всю игру играть. Или условно игренки, там, ну, вы можете, допустим, как-то раз за сезон какую нибудь Бумгарднера гренки там ставить, то есть, условно, на, на, на биту. Если захотите, конечно, вряд ли такое будет.
0: Ну, короче, главный тейк, да, вот, спасибо, Серёга, главный тейк, что... Такие игроки, короче, которые уже близки к завершению карьеры, такие как, например, Нельсон Круз, да, ветераны, которые да, они хороши на бите, Например, тот же Хорхе Солер. Я вообще не знаю, если бы не ввели это правило, кто бы вообще с ним заключился? То его... Нет, заключились бы, понятно, но его взяли бы на копейки. Вот тоже, да, такая бейсбол жесткая вещь. Ты становишься MVP мировой серии. И ты впритык к началу сезона, тебя подписывают только. Подписывает Майами, которые тебя будут ставить, скорее всего, на ДХ. То есть я вряд ли, я сомневаюсь, что Соляр будет играть в поле. Очень сомневаюсь в этом. Потому что, по сути, у него там была какая-то безумная практика, которую он тоже не пользовался в Канзас-Сити, где просто Каффман Стадиум гигантский и громадный. Там просто нужно быть каким-то бейдером умноженным на 3, чтобы быть хорошим аутфилдером, да. Кстати, что у... Господи, забыл фамилию центрального аутфилдера. Тейлор, да, по-моему.
1: Ну, там Лоренса Кейн блистал там эти... Когда...
0: Не, ну понятно, но это ну, да, Майкл Тейлор играет. Майкл Тейлор, да, вот сейчас там тоже безумно, кстати, проводит очень крутой сезон именно в обороне тоже. Присмотритесь, конечно, фэнтези он вам вряд ли поможет, бита у него такая себе. Но... Посыл такой. Больше игроков... Появ... То есть появляется 15 дополнительных возможных контрактов в Национальной лиге. И игроки, питчеры будут меньше тратить время на ненужные для них процедуры по подготовке, по отбиванию. И это, наверное, все-таки это прогресс. И для увеличения атаки игры это тоже прогресс.
1: Да весь мир уже здесь, чем играет, Да. Он на Олимпиаде Дейдж был. Там на всех международных соревнованиях Дейдж. Ну, ну, вот на российских соревнованиях. На российские соревнования, посещал, кому тоже... нужны. Ну, это, это, блин. <смех> это не, мне кажется, это не пример, на самом деле.
0: Ну, почему не пример? Тоже пр... пример с бейсбольной стороны определенной, где развивается бейсбол. Там тоже Дейдж выходит. То есть такое правило. Ну, в общем... Оно, оно действительно везде уже, да, и MLB в этом плане засиделись.
1: по только в Японии осталось... А, я забываю постоянно. Там, только, по в Центральной Лиге. Но я могу ошибаться, извините меня. Там, ну, то да, есть в одной из лиг японских, вот, там же так почти система, как в MLB, именно с разделением на, ну, грубо говоря, на две независимых лиги, да? Поэтому да. Вот там в одной из лиг остался пичер
0: да, ну еще какой следующий получается момент, да, с 2023 года каждая команда сыграет против друг друга хотя бы минимум один раз, у нас будет уменьшаться количество дивизионных противостояний и, ну, я не знаю, сколько по 19 было, да, станет по 14, то есть уже вот, мы с тобой до подкаста обсуждали, так как так, такое уже было.
1: 14 раньше матча играл Центральный дивизион Национальной лиги, когда там было 6 команд, то есть когда Хьюстон был в Национальной лиге. Это вот с 1998 по 2011 год, по-моему, когда Милуоки переш... э, перешел в этот... из Американской лиги в Национальную, да, чтобы, там в... чтобы в каждой лиге в год, когда добавили Аризону э, Тампой в МЛБ, да, в восьмом году. Милвоки перешел из американской лиги в национальную, чтобы в каждой э, лиге было четное число команд. Ну, из-за расписания, да, из чтобы не было там интерлиг, ну, короче, чтобы не было, чтобы было меньше проблем с расписанием. Потом добавили Милвоки центральный дивизион национальной лиги. Из-за этого получилось так, что в Грубо говоря, все играли по 19 матчей, да? А вот Центральный дивизион национальный играл по 14. Потому что там было 6 команд внутридивизионных. Ну, в общем,
0: мы это уже видели.
1: Да, это уже видели. Поэтому это, ну, это такая практика старая. Наверное, к ней тяжело, ну, так, придется привыкнуть, потому что я думаю все-таки самые ожидаемые матчи это револи какие-то, да, то есть условные там, ну, болельщики Бостона ждут матчи с Янки постоянно круглый год, как я болельщикам жду матчи против сент луиса да, Доджерс ждут матчи против Сан-Франциско, то есть болельщики. И, ну, как бы всем интересно играть вот с этими с главными соперниками да? какие-то болельщики Спартака ждут матча с Скоттом условно но потому что это самые интересные матчи в году и как бы их теперь станет меньше потому что теперь придется всяким Канзасом играть с Майами непонятными в общем ну это, кому это интересно
0: ну слушай а с другой стороны вот есть у нас центральный дивизион национальной лиги ну, честно, мне уже неинтересно смотреть, как Сент-Луис будет играть против Питтсбурга, который в перестройке, Сансонати, который, не пойми, что из себя представляют. Не знаю, про Капс, конечно, мне хочется, хочется сказать, чтобы посмотреть и так далее. Но тоже, знаешь, как-то тоже экшена побольше. То есть у болельщиков есть возможность больше команд увидеть, проживая в своем городе. То есть там, да, даже аризоновские жители могут увидеть там абсолютно большой пул команд. Это же тоже круто. Они ну, когда там к ну, типа, да. тебе должность приезжают. Я
1: согласен тут, потому что все-таки в той же Аризоне Флориде куча болельщиков живет этих... Ну, понятно, других команд и они там их не так часто видят, там условно, потому что, ну, мы знаем, что во Флориде, допустим, много болельщиков, ну, допустим, тоже Сент-Луиса, Филадельфии, да, но они туда редко приезжают, ну, в Тампу какую-то, да. Ну и Бостона
0: и Янкис. Там, ну, Бостона они
1: туда Бостон. постоянно, нет, я имею в виду то, что вот в Резоне, да, там с, с этого с, со Среднего Запада какой-нибудь там Цинциннати, ну, Цинциннати Национальная Лига, я имею в виду, какой-нибудь Кливленда там. Туда чаще будут вот эти команды приезжать, да, ну, не раз в три года, да, там, а каждый год. А каждый ну, не, год. Не, не каждый, а через год, потому что там же будет три серии. Там же будет эти... меняться, там надо будет сыграть одна серия у тебя в этом году. То есть, допустим, да, капсы играют с этим, с Канзас-Сити, да, там, один год они играют в Чикаго, один год в этом, в Канзас-Сити.
0: Капсы, подожди,
1: но я Усо... 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 Ну они же из разных лиг, они не райвелри. То есть условно они каждый да. год с Усо... сыграют, играют, да? но с Канзасом они играют раз в три года сейчас. Будут каждый год играть, но и будут меняться местами вот каждый год. Три матча в Чикаго, три матча в Миссури.
0: Давай, расскажи нам тогда, получается, какие Получается, rivalry, да, то есть дерби, не знаю, как там правильно сказать, свои соперники интерлиговые у каждой команды, потому что мы когда пост делали, к сожалению, вот я вспомнил, что у нас люди задавали вопрос, а мы не ответили. Давай список команд, кто с кем будет играть, ну вот типа как, например, Мец играет против Янкис, это Subway, да, серия.
1: Ну да, Капс против сокс ну это понятно, да, эти команды ну, из, из, одного шт... города. из одного города, одного штата и так играют между собой, да, там Кардиналс против Канзас Сити, это штат Миссури, да, Джейнс против Атлетикс, это вот этот Калифорния, он... район залива, да. То есть они на, на разных берегах залива Сан-Франциско расположена команда. Вашингтон против Балтимора. Ну, по сути, это одна агломерация. Там. там у них... Один рынок вообще, да. Один рынок, да. Они постоянно спорят из-за этого, из-за этого контракта Кто у них... Просто у них проблема в том, что их одна ТВ-компания показывает, они там постоянно из-за этого спорят. Милуоки и это вот, это типа граничащие штаты. Ну, все две северные команды. Reds Cleveland — один штат. Огайо. Понятно. Сету, Сан-Диего, вот это самое непонятное. Ну, типа, вроде как ну, вообще считается... Вообще непонятно, да. да но, но считается как, типа, серия э, этого, шоссе номер пять. Ну, там есть такое шоссе Слушай, на западе. кажется, тут
0: даже больше портовые города такие, типа. Ну, может Москве. быть. Типа, морячки против... Тут же в Сан-Диего же но морская в Сан
1: Да, ну, типа... Ну, вот это странно. Детройт-Питсбург, ну, это... это... Этот... Пенсильвания. Ну, тут такое, на самом деле. Ну, просто вот две команды рядом расположены. Тут нет особо, по-моему, такого ничего. Хотя я могу ошибаться. Ну, Марлин Стампа, да, понятно, Шплорина. Да. Вот Angels, Dodgers, один город, Лос-Анджелес. Бостон. Бостон, кстати, и вот два исключения есть. Это Бостон, Торонто, они через год меняются постоянно. С Атланты, Филадельфии, да, по-разному. Ну, Честно говоря, непонятно почему. но... там, ну, по крайней мере, то, что Бостон с Атланта играет, понятно. Потому что раньше команды в одном городе базировались в Бостоне. Потом Атланта уехала в Милвоке И, и, и транзитом через Милвоки, короче, в Атланте оказалось Брейвс. Ну, и они меняются. Вот Бостон, Торонто меняются с Атлантой и Филадельфии, да. А Колорадо с Аризоной меняются с Техасом и Хьюстоном. Вот так.
0: Ну, видимо... Да, два матча дома, два на выезде. Ну, такие правила, короче.
1: Мне кажется, Торонто-Филадельфия — это главный райвел весенних тренировок. Почему? Не знаю, просто, по-моему, они каждый раз играют в, этот, в первый день. В весенних. Ну, вот когда начинаются матчи весенних тренировок, да, по-моему, они в первый день постоянно играют между собой.
0: А я почему-то Бостон всегда вспоминаю. Ну Бостон там тоже что-то как-то играют. А Бостон, с, Бостон. Против студентами в прошлом году, по Ну они
1: постоянно, да, Бостон и Филадельфия там против студентов каких-то играют каждый год. Это, это известно. Ну, против
0: местных каких-то вузов.
1: Не да, не только местных там просто просто против вузов. Там разные, по-моему, вузов постоянно у них.
0: Ну, окей, тут тоже добавляем, да, то, что из значимых таких турниров, которые могут пройти, выездные показательные серии, прописанные в коллективном соглашении. К сожалению, не удалось его прочитать, потому что его еще не вывесили, да, официально в публичный доступ. Так бы мы с Сергеем какие-то. Оно, ну, видимо, все... не готово,
1: потому что надо еще жить все. Там же там много чего в публичном соглашении. Там. там...
0: Чуть так там не... же еще летом, летом же будут еще решать вопрос международного драфта. Но его это все нет, но это...
1: но вот эти вопросы они прописываются, потому что там была же тема такая, то, что там прописывали, ну, условные, да, там какие-то детали, которые Насчет Техаса того же, да, которому там время начала матчей прописывали, потому что, типа, если в Техасе не откроется стадион там, да, какой-то дате, то там будет такое-то время начала матчей. То есть там такие детали какие ну, грубо говоря, незначимые, но на самом деле значимые. Они незначимые, вот
0: именно. С, Нет, это, ну, это маленькие моменты, которые будут влиять на вообще постановку многих дел. Ну, да, там
1: же прописано. Там же, там прописано там, там же в, этом, в коллективном договоре там есть все образцы справок, которые при травмах выдаются. Там. Есть расстояние между городами, прописано, к, ну, то есть и время на, на перемещение между городами, да, что это опред... нужно для того, чтобы там условно. Ну, как... Чтобы
0: такого не было, что ты приехал, и через два часа тебе выходить и играть. Да, это специально. Типа, это для, Хотя, случай, Определ... помнишь, для определения
1: календаря. Не, ну это был... форс-мажорная вещь обычно. И если игра затягивается, или там что-то в аэропорту происходит, короче.
0: Помнишь что-то такое было, что Сент-Луис, по-моему, в то ли Лос-Анджелес прилетел в 5 утра, и в 12 у них уже встреча была.
1: Ну, это потому что, видимо, они играли долго очень. Но да, еще есть такое. Sunday Night, который, да, там, тоже накладывается. Но вроде как обычно стараются. Ну, разные вещи, короче, происходят. То есть все не описать, форс мажоры бывают, но Лига и профсоюз, они стараются там чуть ли... Ну, стараются прописать все, что возможно в коллективном договоре. Чтобы вопросов не было.
0: Да, Получается, ряд стран, которых бейсбол MLB увидит. Это Мексика, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Лондон, Париж и страны Азии. Вот, к сожалению, не показаны, какие. Я думаю, что очень классно. Я вот очень с удовольствием вспоминаю серию Окленда против Сиэтла, когда в составе Сиэтла приезжал ичера Сузуки. Я вот еще помню, специально уходил... На обед один без своих коллег Включал в телефоне матч Смотрел вообще прям Ну там будет, такие, наверное, какой нибудь либо Корея,
1: либо Тайвань Тут, ну...
0: А в Японии, думаешь, не будет? Там же
1: она отдельно не прописана
0: Ну там написано, страна Азии было вот А в Японии не, я отдельно
1: как... нет Ну, может, Япония, не знаю
0: Может, Япония, ну посмотрим, да Это еще игру, это как бы документ, который еще не публикован так, ну что, какие главные тоже вот задачи, которые решил профсоюз? Минимальная зарплата игроков поднимается до 700 тысяч, то есть игрок, когда дебютирует в MLB, первые три года он находится на командном контроле, потом три года арбитража, вот он как минимум 700 косых будет зарабатывать, да, а со временем нарастать эта сумма будет до 780 тысяч, но это уже к концу да, завершение коллективного соглашения. Тут плюс также создан был такой доарбитражный пул в размере 50 миллионов долларов, который будет ежегодно распределяться между игроками, которые отыграли в МЛБ менее трех лет. То есть такие игроки типа Рональда Куни и Пита Алонса, которые в первый год выстреливают просто невимоверным образом они имеют право на такую добавку. И возможно, что если они там миллиончик какой-то лишний получают, а может быть и два, и их это не заставит заключать контракты, которые заключил Алекс Брегман да, на 100 миллионов, на какое-то там количество, 6 или 7 лет, не будет заключать такие контракты, как Эло Хименес, такие контракты не будут, как у Рональда Куни, да, вот наш любимый спор с Игорем Знаменским. И приведенный, в пример, Татис, который получил больше бабок, но в итоге травма на травме. В общем, это мы тоже уже, Сергей об этом подробно в начале подкаста говорил. Ну и новый пробиваемый потолок. То есть у нас 230 миллионов, теперь новая отметка. Последний год соглашения будет составлять 244. И самое интересное, что... Вот у нас, получается, мы пишем этот подкаст вечером 25 марта. У нас уже есть команды, которые этот потолок пробивают. Серег, как тебе такое начало сезона? У нас, у нас три ну, команды, нормально. которые уже потолок пробили. Это Доджерс, Мец и Янкис.
1: Ну, хорошо, что пробили, молодцы. Еще Филадельфия, по-моему, пробила.
0: У них, у них 9, по-моему, миллионов до пробития потолка до 230 миллионов. Надо ну, смотреть
1: 4... себе этот компетитив баланс такс платежку. Ты
0: точно тут смотришь? Ты между такс payrolls? Да. Слушай, так нет, тут получается, Luxury, получается. Да. Если смотреть с налогом, с, с таксом, то тут даже и Chicago White Sox, и и Сан Диего уже пробили. есть тридцать миллионов. Нет, ну, Леша.
1: насчет Сан-Диего я точно не помню, что, по они пробили.
0: Не, Филадельфия, Филадельфия, Бостон, короче, Мец пробили, Доджерс, Янкис,
1: Филадельфия, Бостон, Бостон. кстати, пробил, ребята. Да. А, нет, у Сан-Диего 8 миллионов. Болельщики, когда вы будете ныть, что Янкис, транжиры, просто посмотрите на платежку своей команды. <laughs> вот Hello,
0: my friend. Ну, Тревора Стори сейчас подписали. Они, наверное, из-за него и вылезли. Ну, слушай, тут контракты двадцатка в год у Богорца, двадцатка у ну, Стори, Бостон, двадцатка Бостон у Мартинеса, семнадцать с... у Ивальди, там, у Дэверс на втором годе арбитража с 11 Да я миллионами. не спорю,
1: Бостон постоянно дофига тратит, просто ну, как бы, это известный факт. Ну, Уход
0: б... Муки Бетса немножко испортил настроение. Вот так это назовем. Типа с Муки Бэтсом было все хорошо. А в итоге Бостон, Бостон, да, Бостон вышел за платежку. Бостон не та команда, которая будет стараться проигрывать. Они будут стараться идти вперед. Да. В общем, это хорошо. Это увеличение потолка приводит к тому, что команды не будут платить дополнительные какие-то налоги. Но вот как видите, МЕЦ перешли на 50 миллионов. То есть им абсолютно... Похрену. Ну,
1: кстати, насчет Мэтс там есть, как бы вроде как большинство этих. В общем, слушок ходил то, что из-за того, что вот проголосовали игроки Мэтс против, потому что этот из-за из вот увеличения потолка зарплат слишком. Я так понимаю, слишком может маленького или не знаю. Говоря, что вот команды, которые, игроки, представители команд, которых вот слабо увеличили лакшери такс парол, ну, короче, хотели игроки Мэтс и Янки с 250 миллионов, да, вот, им, а им подняли только до 230.
0: Ну, слушай, у Шерцера 43 миллиона зарплата на этот год. Ну, По я... сути, он один и пробивает. Ну,
1: понятно, Коин, Коин пришел, у него там сколько, куча 10 миллиардов состояния пусть тратит деньги. Он, он, он вроде не собирается всякие Челси там покупать. В отличие от там, владельцев Капс или Доджерс. Поэтому он может себе точно позволить на бейсбол тратить заправданий.
0: Да, плюс еще не забываем, что Робинсон Кано с своим контрактом тоже возвращается. У которого он составляет 24 миллиона. То есть тут ну, такой накладывается. То есть, я думаю, в следующем году уже немножко будет более все ясно, потому что и Эдвин Диас на арбитраже последний год, и Крис Бэсит, и Брендан Нима, и Тревор Уильямс, и Сет Луга, в общем, много игроков, которые тоже как бы последний год в команде будут проводить, но, ну, возможно, там все-таки будут квалификационные предложения предлагаться, и будет еще хуже, да, таким игрокам. Поэтому... Ну и
1: да, и кстати, некоторые владельцы были против там вот этих повышения. Потому что некоторые владельцы против коина настроены вообще. Канзас-Сити, ну, по-моему, Питтсбург или Цинцинати. Я могу ошибаться, извините, но то, там было несколько владельцев, которые прям против были повышения вот этого лакшери, ну, вот, отметки налога на роскошь, потому что они, они боятся того, что Коин будет там тратить 300 миллионов и прочее такое. А деле... мы будем тратить
0: 30 и плакать, что да, нас шейнет. согласен. Ну, к сожалению, да, вот такая ситуация. Вот ну, как бы, видите, да, еще тоже тема, которую, кстати, до сих пор мы в канале не опубликовали и в подкасте мы не говорили, но я думаю, что мы, наверное, может быть, в отдельном подкасте про это поговорим уже с Ромой вместе с Леоновым, когда мы там будем около бейсбольной темы обсуждать. Да, Рома, кстати, должен был участвовать в этом подкасте, но он, к сожалению, не смог, поэтому простите нас. И надо, вот, наверное, вначале сказать, и Дерек Джиттер же вышел из... он теперь не SEO Miami Marlins, и... Я там еще не все материалы там, в закладках у себя прочитал по поводу него. Но насколько я тоже понял, что он планировал, что команда будет как-то развиваться и тратить деньги. А она этого не делает. Она продолжает танковать. И для него, конечно, для человека, который играл в Янкис, который каждый год от команды требовали только победы, естественно, ему это неинтересно находиться в таком удручающем состоянии. Ну что, давай дальше. У нас еще есть тема. Ежегодный драфт любителей будет состоять из 20 раундов. В 2019, напоминаю, он состоял из 40, но, наверное, все логично, потому что у нас уменьшается количество команд фарм-системах, сокращается, просто такое большое количество игроков никто не может держать, но, с другой стороны, почему не оставить, как бы, ребятам каким-то больше шанс, которые там в кольжах играют, ну, это тоже скажет нам о том, что конкуренция попадания в MLB, она еще больше увеличивается, потому что мест становится меньше. Скаутам, э, скауты теперь имеют право меньше на ошибку, чем это было раньше. Но какой плюс? 20 раундов драфт, кто в него не попадает, команды имеют право за копейки суще набирать себе игроков, сколько захотят. Тут тоже есть определенные плюсы и нюансы. Вот, Серег, как э, тебе... Идея, которая также появляется, новая фишка, драфт-лотерея, которая существует как в NBA. То есть, получается, последние шесть команд, они, то есть, не будет, если Питсбург танкует, он не получает Геррито Коула. Будет разыгрываться между шести самыми плохими командами. Вот я сегодня пытался узнать там, мнение у Игоря Знаменского и у Гоши Гегинишвили. Ну, вот Гоша вот сказал, что как были на дне, так и остались. Ничего это не поменяло. Как ты думаешь, в бейсболе это что-то изменит?
1: нет на самом деле ничего не поменяется мне кажется они там все равно проблема драфта в том что э, какие-то есть влияние агентов да, какое-то вот на вот эти подписания да потому что грубо говоря из-за того что бонус не фиксированный да, подписной грубо говоря да поэтому условный там скотт бороск ну грубо говоря, может там со своим подопечным, да, там выкатить какой-то, условно, у вас первый пик драфта получает, да, там по 8 миллионов, да, команде дается на подписание первого пика драфта, да, а Борос закатит 10, да, там, и что вы сделаете, ну, и не подпишете и будет у вас история как с Кумаром Рокером, которого они не подписали МЭЦ, условно, да, потому что Команда не сможет, грубо говоря, подписать, потому что у нее глобальные задачи другие, а, поэтому, а, грубо говоря, просрет пик. Вот и все. Поэтому, на самом деле, вот эти лотереи, она ничего, на самом деле, не меняет на драфте. И как будут сливать, так и продолжит.
0: Ну, вот почему-то мне тоже так кажется. Ну, тогда не будем здесь застрять внимание. Ну, как минимум, это неплохой и важный шаг. То есть, да, команда не будет уже до последнего пробивать дно. Будут стараться выигрывать. Потому что это реально ни к чему не приведет. Какие у нас еще есть интересные... А, вот интересная новость то, что... Теперь нельзя будет переводить игрока в фарм-систему больше пяти раз за сезон. И вот мы там шутили в канале и писали, что рейс... Не знает, как им вести себя. Но на самом деле, к сожалению, я извиняюсь перед фанатами Тампы. Потому что есть... Целых, сколько там, 5 команд, которые сделали это больше и чаще. То есть у нас Giants вообще лидеры, они 9 раз так сюсюкали игроков там Брэби, Сэмми Лонг, Камила Доваль. Э, перетаскивались подряд, да, там потом Джейсон Вослер, который третий бейсмен, которого 9 раз... Да, понятно. Да, там Тай Рейстра до да, 8 раз, в общем... Также и Астрас, Доджерс, Милоки и Филадельфия, которые злоупотребляли. В общем. А мне Мы кажется, просто и...
1: игроков будут этот, выставлять на вейвер. Чаще вот таких вот.
0: И да, и тут тоже, и тут правило же тоже появилось, которое не позволяет игроков кидать чаще. То есть если ты уже выкинул игрока на вейвер, вот как там было, было там с Ноттингемом, да, из Милоки, то есть такого не будет, что ты его снова там можешь через какое-то время поднять. Но, наверное, вейвер заиграет более яркими красками, и здесь игроки, которые будут на нем находиться, будут иметь больше возможностей, скорее всего. Прям ну, разнослив для,
1: для, для Питсбургов. что и Канзас сити каких-нибудь в общем. Слушай, понятно. вот мы
0: с тобой, вот мы с тобой обсуждали, что возможно будет расширение команды в МЛБ. Но вот если так взять, по сути, получается у нас будут получается, все, кто не получает практику, вот эти вот Тимы Бекхэмы, Колины Мораны, да, они, они просто будут формировать какие-то новые команды. И ну, грубо говоря в каждой, но к, это в каждой команде.
1: Мне кажется, да это нет, это лет первые пять будет, если владельцы не захотят тратить деньги. Ну вот, а потом, ну, я имею в виду там как-то в волыны идти, как Аризона. Да, там сразу там заблистало практически в конце, после появления в MLB. поэтому. Ну, слушай,
0: да, но, но Амон, мне... а звезды, откуда звезды брать? если Мы сейчас уже испытываем... Ну звезды, такое... я говорю,
1: первые пять лет где-то, потому что, ну, вы можете, может, звезд можно брать на рынке свободных агентов. А ну и плюс будет зависеть, конечно, от драфта расширения, потому что, условно, если MLB, допустим, выставят какие-то там жесткие условия для команд по драфту расширения, да, то есть какие-то команды могут реальных там, ну, не то чтобы звезд, ну но условный до там могут потерять, я не знаю, нибудь Макса Манси, например. Это уже что-то стоит. Я не знаю, или там какого-нибудь хулеву реза, да, там. То есть уже качественных игроков, потому что некоторые команды прям забиты до отказа, да, там, и если MLB там прям захочет, чтобы новые команды были конкурентоспособными, она там может выставить какие-то жесткие условия по драфту расширения. Ну, и просто вот нормальные команды потеряют, ну, даже вот эти топовые команды потеряют нормальных игроков. Поэтому тут все сложно, на самом деле.
0: Ну да, и расширение, например, вот Геррид, простите, Арен например, еще не заключил свой новый контракт с Янкис, учитывая, как переполнена платежка, вот, может быть, он бы, новая команда появится, и он там сразу франч... лицом франчайза и станет, и перейдет туда. Так, реклама у нас будет на Джерси впервые, увидим, как это все будет выглядеть. Потом про ковид вы можете у нас в Телеграм-канале почитать, опять непонятно, вот эта вот эпопея, которая была на...
1: Ну, в Нью-Йорке разрешили Скай, с
0: Ирвингом, да, из Бруклина. В Нью-Йорке Нью игрокам разрешил.
1: разрешили, там вроде как... Ну, точно неизвестно, что Риза не привит, да? Потому что он публично об этом говорил. Ге... Ну, говорят Джадж про Джадж. Ну, джаш Я не знаю, кстати. Он публично не говорил вроде, но, по-моему, не привит. Ну,
0: Линдси Андлер, репортер, который работает на Атлетике и обозревает Нью-Йорк Янкес, она как бы намекала, что Джадж...
1: Ну да, понятно, Джадж не привит, Блин. скорее всего, вот, а условный вот Стори, да, он, <смех> грубо говоря, его Бостон, он смог с Бостоном контракт писать только после того, как прививку сделал, вот, и там тема такая, то, что вот в Торонто, да, короче, вы не можете пересечь границу канадскую, да, или американскую на... без прививки, то есть вы не можете в Канаду просто приехать без прививки, или наоборот канадцы не могут в Америку, в США без прививки приехать. Поэтому все игроки Торонто, все игроки Торонто они привиты, да, из-за этого, uh -huh. потому что они не могут тупо в США играть и тогда, вот. А американцы, они не все привиты, поэтому. Грубо говоря, условный рис с Джаджем не смогут там в начале мая приехать в Торонто, если не привьются. Там другие... Но, то есть,
0: получается, что сейчас, учитывая, что каждая команда должна сыграть с каждой, то есть все должны привиться, потому что Торонто будет чемпионом. Мы не знаем, что будет через год, просто.
1: но в этом году пока не с каждой, с каждым. Но по сути там, да, вот Торонто... Но если продолжится, грубо Торонто, говоря. Торонто вот за счет того, что они ответственно подошли к вопросу вакцинации, да, они получили преимущество над... Другими командами по своему дивизиону. В целом, ну, Project система этого не показывают, но на самом деле Торонто фаворит, мне да, кажется, дивизионная да. из-за
0: этого. Я тоже так думаю. Ну, про международный драфт тогда, наверное, тоже бессмысленно пока что говорить, потому что это летом мы узнаем окончательное решение, ну и, наверное, в завершение обсудим, что придуман, опять же, комитет по этике, да, который начнет в следующем году свою деятельность, он будет в него, он будет состоять из четырех действующих игроков, шесть человек будут представлять офис MLB, ну и там представители даже ампайров, один человек будет, и да все не вот эти вот нововведения.
1: по правилам, почему по этике?
0: По правилам, конечно, да, не по этике, по правилам, естественно, спасибо, Сергей. В общем, будь, будут решаться все возможные изменения, у нас раннер в экстрейнингах на второй базе, это была ковидная мера, но ее оставят в этом году еще. Да, то есть изначально сказали, что ее не будет, но насколько я понял, она все-таки будет. Ну, на этот ошибаюсь. год
1: ее оставили, да, точно, это уже 100%, ну, 100% короче.
0: На этот год она да. будет в экстренингах, раннер на второй базе. В общем, отлично. Да. Ну, например, в вот японской лиге там вообще например, нет, там есть ничьи. Слушай. Нормальный, я говорю, вон я... самый мой любимый. Это проблема любимый в том, пример. что вы,
1: комментаторы, просто не хотите комментировать
0: пятичасовые матчи. вот и все. Ладно. Я обожаю бейсбол, я готов комментировать даже аризона Писбург. мне это нравится, я от этого получаю кайф, для меня это способ посмотреть на игроков, которых я не видел в этом сезоне. Но вот то, что было у Гигиени Шили Знаменского, вот эти вот 17 или сколько, 16 инингов, Блин, как финал Австралиан Оппа, но это вообще дичь, это дичь. Просто. Так они там ну, были ужас... же,
1: по-моему, с этими с раннерами, да, на базах? 16 дней. Да,
0: да, понимаешь, в этом вся жесть. то что с раннерами на базах они все равно играли 5 часов.
1: Ну. и Какая проблема? <laughs> ну, <смех> <смех> значит, <смех> дело в раннерах, проблема? на базах. Какая разница? Ну, обычно Короче, все, все равно Асад. 12 инингов играют обычно, в любом случае, там, без раннеров на базах. Но реливеры просто заканчиваются в любом случае.
0: Ну, да. В общем, все это будет такие микровопросы, там, размер баз, потом пич-клок. Короче, все это уже действует на триплей, все это будет тоже, сочетайте в нашем канале, все это есть, подробно расписано. Мне кажется, офигенные просто виды изменений, которые надо вносить. Это, кстати, вот самое любимое правило, которое просто жаждет Игорь Знаменский в МЛБ. Вот пичклок – это просто вот то, что вот он, наверное, прям сразу пригласит меня куда-нибудь в бар отметить это. Ну, будет травм больше из-за этого, скорее всего, потому что
1: нагрузка. Ну, в конце возрастет, Ну, из-за того, что вот питчеры сейчас, да, как подают, да, там, на максимум, пытаются там все, все там, ну, блин, простите, там, жопу наизнанку, да. Что, а но, но в лишь, прямом, но лишь в прямом бы, смысле, да, на, в прямом смысле. Жопу наизнанку натянуть, чтобы там на 2 мили скорость фасбола была выше, да, там, и условно. Поэтому и как бы, вот пичклок, это будет, возрастет число травм, либо Будет как со Скаксом история, да, будете там или как с Мэтом Харви, да, там придется там наркотики употреблять, осуждаем, но вот ну более да, утоляющие, ну нарко... там прям наркотики высокого уровня, Мэтт да, наркота, по сути наркотики вообще употреблял, поэтому такая вот вещь, то, что ну короче сложнее будет играть Пичколог, но он бля, должен ускорить игру.
0: Будет... Ну, да, теперь
1: вместо трех часов
0: 2.50. 2.40. Писали в среднем на 20 минут увеличу, Уменьшается игра. На
1: 20 минут, ничего себе. Ну, на 20 минут да. это серьезно, на самом деле. Нет, ну, да, это, это без шуток, на самом деле, серьезно. Потому что, ну, как бы у вас, может быть, двухчасовые матчи появятся, да, там. Или какие-то матчи, ну, в общем... Ну, в общем, ну... Мне, хотя, мне кажется, на самом деле уменьшение длины игры приведет к падению доходов. Но это такое. Я думаю, что. Как бы рекламы-то
0: столько же. Меньше, остается... меньше рекламы. Нет, реклама Человек...
1: останется столько же. Я имею в
0: виду то, что это... на стадионах упадет ну, так... выручка. Потому что ну вы... да, это вот ты приходишь, например, и такой, хочешь выпить. Ну, как учиться.
1: условно, купить меньше.
0: Да, 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 то есть вот у меня была проблема, например, на, когда был на этом, господи, отборочной квалификации на чемпионат Европы, да, когда был, по-моему, да, на чемпионат Европы, и когда сборная России там слабые команды выносила за пять инингов, а в Европе действуют правила, получается там, как вы это, когда там слишком сильно ведешь в счете, то матч заканчивается раньше». Блин, я пришел, там у нас установили с бургер, я взял, съел бургер, пошел за хот-догом, возвращаюсь, а все, матч завершился. Я даже поесть не успел, как бы нормально, с кайфом, что посмотреть бейсбол. То же самое у людей на стадионах, там больше пивка попить, больше поесть, соответственно, больше чаевых у сотрудников, которые занимаются, работают. Это такие как бы микро моменты тоже на самом деле важные. Но с другой стороны, для телевидения, я считаю, это плюс. Ты посмотрел с кайфом матч, короткий, все, пошел заниматься своими делами, а не так, что все, вот, ты целый вечер тратишь на то, чтобы посмотреть бейсбольную игру. Конечно, вот в этом плане футбол, он топ. Он идет определенное количество времени, плюс-минус там 10 минут максимум может быть увеличение, но ты, грубо говоря, в наше время, когда все люди распределяют свой график и время, это очень важно, я считаю. Это прям, ну да, даже в работе комментатора это тоже Важно, потому что учитывая, как бы многие этого не понимают, к сожалению, но когда вот я тоже столкнулся, когда вот все время я наблюдаю за графиком своих коллег, да, я там знаю, там, в какие дни работает там Гоша Игорь, Игорь, да, и вижу, и построение их рабочего дня, я понимаю, что задержка матча на 2-3 на часа, оно просто, во-первых, лишает их сна. А во-вторых, она лишает их продуктивности ну, там, на других, например, там, эфирах и так далее. Ну, тут э, такой интересный тоже момент, который стоит своего обсуждения. Ну что, я думаю, мы почти все обсудили. А, про мировую классику, да, ты, по-моему, еще хотел сказать.
1: Да, про мировую классику. В 23-м году планируют провести мировую классику, следующую. Ее прописали в коллективном договоре. Там как-то между строк появилась на, на SPN в отчете, да, никто не заметил. Как-то не хайпили. Сейчас как, каждый по отдельности это там видит и начинает, грубо говоря, радоваться тому, что сборные, топовые сборные могут сыграть снова друг с другом. И в 25-м потом
0: планируют провести. Короче, мировая классика — это чемпионат мира среди стран по бейсболу. Это прям... Мне кажется, что это лучший турнир по бейсболу, который вообще есть. Нет?
1: Ну, такое, на самом деле, там, на самом такой бейсбол, знаешь, как на весенних тренировках, ну, может чуть...
0: Эмоции, эмоции. Ну, эмоций ну, вот там
1: что... полно, да, вот именно там за счет эмоций он выруливает, потому что, ну, по факту, бейсбольчик там такой, э, ну, паршивенький, я бы сказал, потому что, ну, уровень, не, ну, не уровня Олимпиады, на Олимпиаде там похуже было, но...
0: Это, знаешь, это когда, ну, я, в принципе, знал, что доминиканцы и венесуэльцы, они так ревностно друг к другу относятся по вопросу, кто круче играет в бейсбол. И вот в моей команде любительской, да, есть пара ребят с Венесуэлой, когда я им сказал, что мой любимый бейсболист Альберт Пухолс доминиканец, они на меня так, ну, немножко косо смотрели и сразу, а Кунья, а Мигель Кабрера, типа, Денис, ты сделай правильный выбор, что ты... Фигню там какую-то подкидываешь. <смех> в общем, есть у них и присутствует это внутри. Это тоже такой маленький и забавный фактор, который есть. Ну что, я думаю, мы, наверное, основную цель да, нашего подкаста хотя выполнили. Ну что, А, еще тоже у нас по новому коллективному соглашению питчеры будут в список травмированных попадать минимум на 15 дней, а полевые игроки на 10. Да. То есть раньше были... Списки травмированных на неделю, на 7 дней, на 10 и на 60. А Теперь будет немножко все. Ну, 60 тоже остается. Просто для питчеров и для и полевых игроков распределили. 15, 10, 60. В общем, вот. вот так вот. То есть теперь, если раньше иногда тоже манипуляции были определенные, когда на 7 дней список травмированных отправляли игроков, то есть теперь э, минимум на две недели будут отправлять питчера, это как минимум тоже нужно будет следить ему за здоровьем, это чтобы не... ну, чтобы старая травма там снова не вылезла, да, в общем, оставаться это голубчик побольше в списке, залечивая свои раны до конца, не нужно вот этих вот геройств, да, и более ранних вылазок из лазарета. Ну что, все, наверное, да, Сергей, я думаю, нечего добавить, мы хотели так коротко обо всем пройтись, рассказать вам самые главные изменения, кому-то лень читать, кто-то любит слушать, и наоборот, мы, в принципе, все эти функции выполняем в нашем телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на Бусте, если хотите иметь доступ к книгам, к платным материалам, к нашему ламповому чату. Сейчас сезон стартует, мы тоже начинаем активно вести нашу всю работу. Конечно, у нас прицел больше на бесплатный контент, но если вы хотите нас поддержать, мы будем только «за», учитывая, что вот мы, например, микрофоны Сергею и Роману уже новые приобрели. Спасибо вам за это, да, то есть благодаря вам, вашей поддержке. Обсудили все про локаут. На следующей неделе, я надеюсь, что я быстро успею залить этот подкаст, с 28 марта на Виасате будет три матча предсезонки я надеюсь, что какой-нибудь один из матчей я точно буду комментировать, поэтому всех, всем welcome у кого проблемы с MLB TV подпиской, подписывайтесь на Виасат, смотрите, будем надеюсь этот сезон смотреть с вами вместе, надеюсь без каких-то эксцессов, с вами был подкаст First Base с вами был Денис Володько и мой верный друг и Надежный товарищ мой, бейсбольный Сергей Самошкин. Всем пока.
1: Всем пока.